0: Bienvenidos al episodio número 10 de Más allá de la ñ. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque volviste. O por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. El día de hoy traigo un tema de esos que uno dice, qué buen tema. Na, 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 na. ¿Se imaginan? Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Ay. Eh, si alguien captó la referencia, por favor, díganme algo en comentarios. He quedado desenmascarada. No, pero el tema que traigo hoy, sí si es bueno, voy a explicarte para qué sirve el ombligo, que probablemente ya sabes para qué sirve el ombligo, ¿no? Pero le diste clic aquí, así que por alguna razón te interesa. A mí también me interesa el tema del ombligo. Pero antes de explicarte para qué sirve el ombligo, te voy a explicar por qué me interesa el tema del ombligo. Bien, todo empezó un día a las 3 de la mañana. Yo estaba acostada en mi cama, arropada en invierno, hacía mucho frío, estaba metida así en la colcha, y me puse a hurungar YouTube para ver como a qué lugares recónditos me llevaba el algoritmo, y acabé viendo un video de estos de 10 cosas que no sabías para qué sirven antes de ver esto. Y una de las cosas que aparecía en el top, la única que me acuerdo, porque de resto es vainas que uno consume y que al final no tiene ni puta idea para qué la vio, pero una de las cosas que explicaban era eh, para qué sirven los pelitos de los cauchos. ¿Saben? Los cauchos, las llantas de las bicicletas y de los carros y todo esto, que tienen como una, unos pelitos que recubren así la capa de los cauchos. Bueno, no sé hoy en día, pero en mi época los cauchos eran así. Tengo mucho tiempo que no estoy en contacto con un caucho. Bien, esos pelitos realmente no sirven para absolutamente nada. Una vez que el caucho ya existe, eh, podría no tener los pelitos. Pero están ahí porque para crear el caucho se tiene como este molde redondo y al molde se le inyecta caucho líquido y entonces como el molde está lleno de aire, ese aire tiene que salir por algún lado para que el caucho no quede lleno de burbujas y para que salga se disponen en el molde como unos conductitos chiquititos para que el caucho quede pues bien formadito. Entonces, ¿qué pasa? Como esos conductitos igual están en el molde, el caucho líquido se sale por los huequitos y una vez que el caucho se seca, pues queda como ese resultado ¿no? del caucho líquido que salió por ahí. Bien, es decir, los pelitos de los cauchos no tienen ninguna utilidad, pero son como un producto, como un resultado de la creación del caucho. Y entonces inevitablemente, eran las 3 de la mañana, les recuerdo, cuando me explican esto, caigo en cuenta que los humanos también tenemos como esos pelitos que no sirven para nada, que es el ombligo. El ombligo, como, bueno, ya te los digo, como todos sabemos, no sirve para nada, pero si no fuera por el ombligo no estaríamos aquí porque es lo que cuando estábamos en el vientre materno nos permitió ser alimentados a través del cordón, del cordón umbilical. ¿Y por qué me interesa el ombligo si no tiene más nada que decir? Tiene mucho que decir, ¿vale? No hablen mal del ombligo, el ombligo es lo máximo. Desde el punto de vista de las ciencias evolutivas, los ombligos, digamos, tienen como un nombre técnico muy lindo que es spandrel que en español es enjuta, pero la palabra espandrel me fascina, ¿vale? Así que la mantendré por el resto del video. Para explicar bien qué es un espandrel, tengo que remontarme un poco a biología de cuarto año. Voy a darles una pequeña síntesis para los que se copiaron los exámenes y no se preocuparon por entender realmente de qué trataba todo esto. Eh, la evolución es un proceso por la cual se dan como una serie de cambios en una, evolu en una población biológica y estos cambios se dan a través de generaciones. El mecanismo que permite que estos cambios se den es la selección natural. Y digamos que los ingredientes que componen la selección natural son la variación, la herencia y la selección. No me voy a extender demasiado porque tampoco esto es un podcast de biología. Pero en síntesis, la selección natural consiste en que los organismos desarrollan ciertas características que posteriormente van a ser pasadas a su descendencia. Entonces, obviamente, los organismos que tengan las características más aptas y más, buen, y más buenas, filóloga, ¿eh? coño la madre, y, y las mejores características que les permitan sobrevivir, son las que van a tener más chance de pasarlas a sus descendencias. Entonces, al final, pues la población termina compartiendo, digamos, la característica ganadora de ese organismo que nos la pasó hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, así todo suena muy perfecto, ¿no? Como que, bueno, sí, la, soci la, la sociedad, las poblaciones biológicas van desarrollando todas estas maravillas y nos permiten adaptarnos y todo es funcional. Sí y no, porque esos productos de la selección natural se pueden clasificar en tres. La primera es una adaptación, que es lo que les acabo de explicar. Se desarrolla una característica pensada para un fin y al final pues termina cumpliendo, digamos, ese fin, ¿no? Es básicamente todo lo que nos permite estar aquí. Pero también está, por ejemplo, la posibilidad de que esa característica que se pensó para cierta tarea termina realmente desarrollando otra cosa. O sea, ejerciendo otro papel fundamental en esa población biológica. Por ejemplo, las plumas de los pájaros. Originalmente, eh, los pájaros no volaban, y las plumas que desarrollaron se pensaron, bueno, se pensaron entre comillas, se pensaron con la idea de mantener a la especie caliente, ¿sí? Como de conservar la temperatura corporal. Pero resultó que las plumas son súper buenas y súper útiles realmente para volar, más que para mantener el cuerpo caliente, ¿sí? A eso se le llama exaptación. Y luego, en tercer lugar, están los ombligos, que son los espandrels. Los espandrels son como una característica de la población biológica que realmente no cumple ninguna función, pero que es el resultado de una cosa que permitió que la población evolucionara hasta el punto que evolucionó. Es decir, el ombligo. El ombligo es una característica que no sirve para absolutamente nada, pero es el resultado, el producto de un proceso adaptativo. ¿Vale? Bien, ¿por qué les estoy explicando todo esto? <risa> porque me encanta, porque me encanta, por eso. Pero principalmente porque lo que más me gusta de todo este tópico es que decidir qué características son una adaptación, una exaptación o un espandrel son un pedo en la comunidad científica. Y siempre es como que se tiran así como, como los reggaetoneros que se hacen canciones así como de, bueno, así igual, pero en la comunidad científica. Porque claro, la naturaleza no te dice, mira, sabes, yo inventé las plumas de los pájaros para que vuelen o para que estén calientes. No, al final todo es una teorización. Obviamente siguiendo el método científico no es que se ponen a inventar pero sí, o sea, en general es como una cosa más sujeta a teorización y un poco como a echarle coco al asunto. Y con cuestiones físicas, como las plumas de los pájaros o los ombligos, es un poco más fácil ¿no? decir, bueno, esto sirve para esto. Pero cuando se trata de características más bien abstractas, que responden sobre todo a la realidad humana, eh, las habilidades cognitivas del cerebro, es más complicado. ¿Vale? Esto siempre tiene más tema Por ejemplo, el señor Chomsky, que es un gran, gran amigo de este podcast, se atrevió a decir en cierto momento que tal vez el lenguaje complejo, o sea, el lenguaje que nos permite hacer literatura, construir metáforas, eh, sarcasmo, ironía, etc. Tal vez eso era como una especie de espandrel, ¿sí? Porque realmente eh, los humanos para vivir, para mantenernos con vida y pasar nuestras características a la siguiente especie no necesitamos hacer literatura, ni construir metáforas, ni nada de eso. Digamos que el lenguaje complejo es como ese ombligo de un proceso adaptativo inicial que fue lograr que nos comunicáramos y que socializáramos entre nosotros para mantenernos con vida. Pero mmm, la teoría de Chomsky no dura mucho porque llegó el señor Pinker, que es un gran amigo también de este podcast, es como otro Andrés Bello, el señor Pinker explicó que realmente el lenguaje complejo no puede ser un spandrel. Porque sí, realmente, digamos desde el punto de vista más básico, biológico, sí, esta característica no sirve para nada realmente. Pero hay que entender que los humanos no somos seres biológicos puramente, sino que somos entes biopsicosociales. Entonces sí, desde la parte bio, pues no, no sirve para nada el lenguaje complejo. Pero desde el punto de vista psicosocial, la literatura sirve para plantear realidades de la sociedad, para criticar a la sociedad, para que mejoremos como especie, para hacer catarsis, para liberarnos, para expresar nuestros sentimientos y para que el resto de los humanos puedan empatizar. O Se desarrolla como unas cuestiones sociales un poco más avanzadas que son necesarias para la sociedad en la que vivimos inmersos hoy en día. Entonces así fue como Pinker básicamente destronó la teoría de Chomsky y lo dejó en ridículo. Pero el karma siempre hace de las suyas y el señor Pinker se atrevió, partiendo de esta teoría, a decir probablemente la, la habilidad musical sí es un spandrel, porque realmente no sirve para nada, es como un ombligo. Es un resultado de tener el cerebro del tamaño que lo tenemos, con la complejidad con la que lo tenemos, etc. Pero vino otro señor a destronar a, a, a Pinker. No sabemos el nombre de este señor porque no es amigo del podcast, ¿vale? No, no me acuerdo de su nombre. Y él le dijo que partiendo desde su teoría de que los seres humanos somos seres, bios, sociales, ta, 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 la música también es útil, no es un spandrel, es una adaptación, o en tal caso, una exaptación, más bien. Porque al igual que con la literatura, la música permite... Eh, drenar emociones, empatizar con ciertas cuestiones, difundir mensajes, socializar. A través de la música se hacen conciertos, entonces la gente va, se reúne con otras personas, eh, emociones, mmm, cuestiones. O sea, realmente la música no puede ser un spandrel. Entonces, sí, a mí todo este tema me parece absolutamente fascinante. Siempre es curioso leer como todas estas teorías alrededor de qué es una adaptación, qué es una excepción, qué es un spandrel. Y como al final todo esto es un tema, yo creo que todo al final es como, bueno, realmente no tanto, pero es como muy fácil rebatir ciertas cosas, porque por ejemplo tú dices, sí, el, el, el ombligo es un espandrel a nivel biológico, pero a nivel biopsicosocial, los humanos hemos conseguido darle como un significado al ombligo. Mm, por ejemplo, le ponemos piercings al ombligo, o sea, le, lo ornamentamos y a través de ponerle un piercing, pues demostramos nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros intereses. En el ombligo se hacen cosquillas y tiene como un papel social fundamental, ¿no? Se puede jugar un poco con el hecho de que el ombligo sea un espandrel. Y seguro si le sigo dando el coco, <risa> le saco más usos. Si utilizo mi habilidad de pensamiento divergente, los que escucharon el episodio de la creatividad, en ¿los niños saben de lo que estoy hablando? Eh, igual que el clip, puedo sacarle cientos de usos diferentes al ombligo. O sea que para pensar. Realmente puedo mandarles una carta a los que creen que el ombligo es un espandrel para hacerlos reflexionar sobre su punto. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que a mí el tema de la evolución me fascina. La verdad es que si yo no hubiera estudiado algo relacionado con literatura o con humanidades, muy probablemente me hubiera ido por genética, que me encanta. Me fascina profundamente. Y les voy a decir la verdad. Eh, acabo de presentar el último examen final de este semestre, estoy harta de pensar, o sea, ahorita que termine de dar el podcast lo que quiero es dejar de pensar, ¿sabes? desconectarme al cerebro y pensar en estupideces y ver videos de YouTube para que mi mente se centre en eso y no genere ninguna cadena de pensamientos compleja ni un carajo porque no puedo más. Por eso el episodio salió el sábado, lo lamento mucho, eh, hicimos lo que... Hicimos lo que pudimos. Bueno, Stephanie hizo, hizo todo. Yo fui la que no estudió a tiempo y las vainas terminaron saliendo así. Pero bueno, cumplimos, lo logramos. Estamos aquí una semana más. Lamento el retraso. Ya la semana que viene espero que sí tengamos el episodio el jueves. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Gracias por la confianza que me dan. Gracias por estar pendientes de este proyecto. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!